0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wieder sind wir immer Nils und ich und heute ist der 31.12.2020. Wie geht's dir, Nils?
1: Ja, mir geht's halt irgendwie ganz gut. Also ich meine, ja, so richtig feiern ist ja nicht äh, Silvester. Hm, ich bin es so ein bisschen gemischte Gefühle, aber irgendwie liegt doch ein tolles Jahr hinter uns und ja, ich freue mich halt sehr auf unsere Folge heute.
0: Ja, ich auch und äh, vor allem auch aufs nächste Jahr freue ich mich sehr, wenn ich so gucke, was so ansteht. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, es wird eine besondere Folge und zwar ähm, haben Nils und ich uns überlegt, dass wir ja gerne auch mal ein bisschen mehr über unsere Reise bei Fett erzählen wollen würden. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, ja okay, wir können natürlich einfach zu zweit nochmal sprechen und uns irgendwie Fragen stellen und haben wir uns dann beide da aber da irgendwie nicht so ganz wohl mitgefühlt. Und deswegen haben wir auch heute wieder einen tollen Gast bei uns. Franziska ist nämlich da.
2: Hallo Franziska. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Ja, warum ist Franziska hier? Und zwar, du hast uns ja begleitet ähm, in diesem Jahr mhm. und zwar auf unserer Reise, indem du mit uns Workshops gemacht hast, gerade beim Manifest unseren Handlungsfeldern geholfen hast und wir das als eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit mit dir empfinden und empfunden haben und deswegen haben wir dich jetzt einfach mal gebeten, ob du uns so ein paar Fragen stellen möchtest dieses Mal. Und ich kann aber ja schon mal versprechen, wir werden auch noch mal mit dir als Gast reden und dir ganz viele Fragen stellen. Aber mhm. möchtest du vielleicht noch mal zwei, drei Sätze zu dir und auch zu Tutaka verlieren?
2: Ja, super gerne. Also äh, wie gesagt, ich finde das eine super gute Idee, weil auch wenn ich euch ähm, noch gar nicht so lange kenne, habe ich das Gefühl, dass die Zusammenarbeit doch sehr intensiv war, weil wir einfach ähm, ja einiges bewegt haben irgendwie in den letzten Monaten und ich euch ein bisschen kennenlernen äh, durfte in dieser Zeit und deswegen freut mich das total, dass wir das so machen und auch mal andersrum hier an der Stelle. Ähm, ja, und das, das, was wir zusammen gemacht haben, ist eben Teil, äh, Teil meiner Arbeit. Ich habe eine Agentur mitgegründet mit äh, meiner Partnerin Alexandra ähm, und diese Agentur, die beschäftigt sich mit Nachhaltigkeitstransformationen in Organisationen. Das heißt, wir beraten Unternehmen dabei, wie sie ihre Nachhaltigkeitsstrategien aufsetzen können wie sie eben ganz äh, partizipatorisch Ihr Team mit an Bord bringen können dafür und wir kümmern uns auch darum, wie man Nachhaltigkeit eigentlich kommunizieren kann. Also abseits von Klischees äh, und, und Greenwashing gibt es dann nämlich ganz, ganz viele ähm, ja tolle, tolle Wege und Möglichkeiten, wie Nachhaltigkeit sowohl intern als auch äh, extern kommuniziert werden kann. Und das machen wir jetzt seit äh, seit einigen ähm, ja jetzt schon Jahren mittlerweile und so sind wir auch äh, zueinander gekommen. Anfang des Jahres.
0: Genau. Und was ja auch spannend war bei unserer Zusammenarbeit, ne, dass sie ja komplett remote auch war und du warst ja sogar damals auch in Indien und wir haben dann ja irgendwie virtuell Workshops gehalten und weiß ich nicht und äh, auch das hat eigentlich total super funktioniert.
2: Stimmt, das ist ja irgendwie auch so das Abgefahrene, ne? dass wir uns erst einmal... Das
0: war echt eine besondere Situation. Ja,
2: wir haben uns erst einmal live gesehen in der ganzen Zeit. Genau, und jetzt würde ich sagen, wir Franziska, löcher uns mal mit deinen Fragen. Herrlich. Los geht's. Ja, ich, ich habe mir gedacht, dass wir vielleicht mal ähm, starten, wirklich da, wo auch der, der Anfang irgendwie ist, und das ist ja so oft irgendwie bei einem Bewusstsein, ne? bei einer Bewusstseinsbildung darüber, was eigentlich alles so schief läuft auf der Welt und wie vielleicht auch so das eigene Verhalten zu all diesen Problemen beitragen kann. Und ähm, ja, wie war das bei euch? Hattet ihr vielleicht auch solche, oh shit, Momente? Und was waren vielleicht auch so die ersten Dinge, die ihr damals ja dann wahrscheinlich noch so in eurem privaten Umfeld angegangen seid?
0: Ja, spannende Frage. Also wenn ich halt auch daran denke, wie ich aufgewachsen bin, ich komme aus Ulm, aus einem schwäbischen Haushalt und irgendwie wurden mir ja schon ganz, ganz viele Dinge irgendwie vorgelebt, die ich auch übernommen habe. Also es war einfach selbstverständlich, dass wir mit einem Jutebeutel oder einem Korb einkaufen gehen, dass wir bewusst einkaufen, dass nichts verschwendet wird. Das sind ja auch so urschwäbische irgendwie Moralvorstellungen, die dahinter liegen, die aber ja helfen. Und ähm, so übernimmt man ja die Sachen irgendwie. Und das heißt, ich versuche das einfach immer weiter zu treiben, jetzt auch privat, also Ökostrom zu beziehen, mein Geld nachhaltig anzulegen. Ich versuche, auf Fleisch zu verzichten. Das klappt nicht ganz so gut. Aber ja, warum macht man das? Weil ja irgendwie schon das langsam einfach gefährlich wird, was da passiert ähm, bezüglich Klimakrise. Und tatsächlich ist mir das schon, wenn du hast ja auch nach so einem Oh-Shit- oder Aha-Moment gefragt, ich hatte den ähm, in der Schule in äh, meinen letzten Jahren dort, ich habe das Fach Wirtschaft gewählt und da hatten wir eben auch einen Schwerpunkt, ähm, Ökonomie und Ökologie in ihrem Spannungsverhältnis, haben uns mit dem Emissionshandel beschäftigt, mit anderen wirtschaftlichen und politischen Ansätzen dem Thema zu begegnen. Und es war eigentlich immer die Konsequenz oder die Quintessenz am Ende, na ja, das war jetzt gut gemeint, aber halt nicht wirksam oder schlecht gemacht oder irgendwie bringt das alles nichts. Und das hat mich maßgeblich in meinen Entscheidungen beeinflusst, also was Studium angeht, was Arbeitgeber angeht und dann natürlich aber auch im persönlichen, politischen Umfeld, weil ich das immer so absurd fand, dass eigentlich jeder ja weiß, worauf wir da zulaufen und dass das gefährlich ist, aber gefühlt da nicht die Energie ist, um was zu machen. Und okay. ja, genau, vielleicht ganz kurz noch, ich habe dann eben angefangen, Umweltwissenschaften zu studieren, habe das relativ schnell wieder abgebrochen, weil da irgendwie total viel Chemie vorkam und ich ja, Chemie irgendwie noch nie so richtig leiden konnte, das war so ein kleiner Fehlgriff und ähm, bin dann ähm, in die Wirtschaftswissenschaften gegangen und habe mich speziell für die Universität Hohenheim entschieden, weil man da den Schwerpunkt Sustainability wählen konnte und ähm, bin immer noch froh, den Weg so gegangen zu sein und ähm, ja, jetzt würde mich natürlich mal noch die Antwort von Nils interessieren auf die Frage.
1: Ja, dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, ist in meiner Welt so ein bisschen zweigeteilt. Ne? Da hilft mir immer so ein bisschen die Einordnung. Das ähm, sind so für mich zwei wesentliche Aspekte. Einmal ist das Thema sozial und das Thema ökologisch, ne? auch wenn man zum Beispiel auf die äh, Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen schaut, geht es ja auch dort um soziale und ökologische Aspekte. Sozial ist ja zum Beispiel Ziel 5 Geschlechtergleichheit oder 10 weniger Ungleichheiten. Ökologisch zum Beispiel Ziel 12 nachhaltiger Konsum und Produktion oder 13 Maßnahmen zum Klimaschutz. Und zum, bei mir war es so, dass zu diesem Sozialen ich irgendwie schon lange so das Gefühl hatte, dass ich mich da irgendwie engagieren muss. Ne? Also ich hatte irgendwie auch die Idee, also dass irgendwie wirtschaften auch in cool gehen muss, auch selbst, mit selbst organisiert, am Menschen entlang, sehr stark selbstbestimmt. Das ist mir selber auch immer sehr wichtig. Und dass man auch so irgendwie ja wirtschaftlich erfolgreich sein muss. Und das ist ja mittlerweile auch dank New Work auch breiter jetzt angekommen. Und in Bezug auf Support von sozialen Engagement habe ich mir auch schon irgendwie immer was gemacht. Also Privataktivitäten gestartet oder als Fett haben wir auch da unterschiedliche Initiativen und Projekte unterstützt. Und zum Ökologischen, also in Bezug auf Klima, Klimakrise und Umwelt, äh, hatte ich irgendwie eigentlich immer so ein ungutes Gefühl, habe mich da natürlich auch in meinem BWL-Studium mit beschäftigt und so weiter, aber mich irgendwie nicht so richtig engagiert. Obwohl es eigentlich zu diesen unterschiedlichen Aspekten auch schon immer eigentlich die Gelegenheit gegeben hätte, komischerweise. Also Ich äh, lebe im Fünf-Personen-Haushalt äh, mit drei Vegetariern, äh, meine Partnerin ist im Zero Waste Verein und so weiter. Also eigentlich gibt es genügend Anlässe. Und bei mir ist es dann eigentlich erst so richtig übergesprungen. Der Funke ist so Anfang 2019. Das war so Februar, März. Da haben wir halt dann, da kam dieses, die Friday for Future Bewegung an. Äh, da waren so die ersten Großdemos geplant und da hab, irgendwie bin ich dazu gekommen, das irgendwie mit zu unterstützen. habe mich dann da engagiert bei den Parents for Future und da ist bei mir irgendwie durch dieses auch durch die Person Greta natürlich auch ein Stück weit, aber auch durch das Engagement der jungen Menschen ist irgendwie dieses I want you to panic, das ist irgendwie bei mir so angekommen. Also ich habe irgendwie verstanden, dass wir wirklich so in so einer richtigen Krise sind. Ja. Das hm. Thema ist irgendwie vom Theoretischen, so ja so ist es halt irgendwie und ist auch irgendwie blöd, so in sowas Emotionales bei mir gekommen. Und ich habe irgendwie gemerkt, okay ey, boah, das ist äh, scheiße, das ist richtig ernst. ja äh, Und wir müssen da irgendwie alle jetzt irgendwie mithelfen. Und deswegen habe ich irgendwie begonnen, mich da irgendwie als Privatperson dann da stark zu engagieren.
2: Mega spannend. Irgendwie man, man sieht ja da, dass auch so, also eigentlich muss ja zusammenkommen irgendwie entweder Druck, äh, der dann eben in Motivation ähm, vielleicht sich umwandelt und dann aber eben auch die, das ist angesprochen die Gelegenheit, ne? und das äh, das Wirkungsfeld, ne also wo, wo kann ich denn jetzt auch meine meine Motivation einsetzen und wo kann ich denn was bewegen? Was, was gibt es da irgendwie für, für Hebel, die ich betätigen kann? Und das ist ja dann auch im weiteren Verlauf relativ äh, klar geworden, dass vielleicht Fett einer dieser Hebel für euch ist. Und deswegen <lacht> würde mich, äh, mich interessieren, wann, wann ist das passiert? Also wann ist so dieser Wunsch nach nachhaltigem Handeln vom Privaten ins Unternehmerische gerutscht? Wie, wie kam das und... Wann war vielleicht auch das erste Mal, dass ihr Nachhaltigkeit als so ein wirklich holistisches, umfassendes Konzept ähm, und vielleicht nicht nur äh, als ökologisches Konzept besprochen habt?
1: Ja, also bei mir griff beides ein Stück weit ineinander. Also als Fett haben wir eben dank des Engagements Einzelner und wir haben auch einen gewissen Freiraum natürlich immer gegeben, äh, immer schon irgendwie einiges getan. 2017 haben wir irgendwie dann angefangen, strukturierter vorzugehen. Also haben da so unterschiedliche CSR-Ansätze äh, ausprobiert und haben uns mit Nachhaltigkeit nach innen, Nachhaltigkeit im Geschäftsmodell, Nachhaltigkeit in der Welt äh, beschäftigt, mit uns mit Wesentlichkeits, äh, Wesentlichkeit äh, und so weiter und äh, haben auch begonnen, halt Mitarbeitende in Workshops zu integrieren. Aber zusammengefasst war das irgendwie alles noch eher so im stillen Kämmerlein, so in der Rückschau, sage ich mal, und auch noch nicht mit meiner vollen Aufmerksamkeit. Bei mir war es dann eben so, als denn dieser emotionale Handlungsdruck dazu kam, da ging es dann auch bei Fett richtig los. Also in der for future bewegung hatte ich dann noch jemanden Platz gesucht, unterschiedlichen Bereichen unterstützt, also so auf der Straße, mit Demos organisiert oder vorbereitet, auch mobilisiert, Menschen mobilisiert, der Organisationsstruktur geholfen oder Ressourcen einfach nur bereitgestellt, wie unsere Räume, äh, Garagen für den Lautsprecherwagen und so weiter. Aber irgendwann habe ich dann überlegt, okay, wo ist eigentlich mein größter Hebel? Und dann habe ich irgendwie festgestellt, der ist ja im Beruflichen und, und Fett äh, liegt da natürlich mal richtig nah und darauf fokussiere ich mich jetzt. Und Anfang 2019 kam mir ein Maike ins Spiel, die das Thema jetzt bei uns gestaltet und dann ja, eigentlich so ein bisschen die Idee, Michael, du hattest es ja am Anfang gesagt, damit es eben nicht nur gut gemeint äh, ist, mhm. sondern tatsächlich auch wirksam wird. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, ich würde noch mal kurz zwei Ebenen betrachten wollen. Einmal nochmal Unternehmen an sich und dann auch auf Fett ähm, gehen, weil ich meine, dass Unternehmen einfach eine wichtige und essentielle Rolle spielen und in Handlung kommen müssen. Ist halt klar sozusagen. Und ähm, was ich nochmal gemacht hatte, ich habe nochmal während dem Studium als Freelancerin gearbeitet bei einer Unternehmensberatung, die Unternehmen speziell darin beraten hat, ähm, sich Zertifizierungen oder Validierungen in dem Bereich zu erarbeiten. Also um zwei zu nennen, die ja am prominentesten sind, das wären die ISO 14001 und EMAS als europäisches Validierungssiegel. Und was halt hier auch direkt natürlich immer aufgefallen ist und was man einfach merkt ist, macht das jetzt das Unternehmen, weil es muss? Also weil zum Beispiel ein Kunde sagt, du darfst mich nur beliefern, wenn du mir dieses Zertifikat gibst? Oder wird das gemacht, weil es eben tatsächlich um nachhaltigeres Wirtschaften geht? Und das war so eine, so eine Erkenntnis, die ich natürlich hatte im Laufe der Beratung, dass es die und die gibt. Deswegen will ich die einen nicht schlecht reden, weil lieber irgendwas machen und sich Ziele setzen. Und Aber hier ging jetzt der Schwung sozusagen zu Fett. Da merkt man einfach, wenn man reinkommt, ähm, da wird halt nicht nur gesagt, da wird gemacht. Und auch gar nicht, weil man ein Ziel und einen Maßnahmenplan hat, sondern aus einer intrinsischen Motivation heraus. Und das hat mich auch damals so begeistert im Bewerbungsprozess. Also ich war da auch... Natürlich habe das auch natürlich ausgedrückt und ausgesprochen, dass, es, dass ich einen Arbeitgeber möchte, der sich der Verantwortung annimmt und stellt. Und ähm, das waren total spannende Gespräche schon im ersten Prozess. Und mir war schon direkt klar, okay, Bestaff Beschaffung ist zum großen Teil schon nachhaltig. Bahnfahren ist sowieso Standard. Ich glaube, als ich angefangen habe, konnte ich, haben wir nicht mal fünf Firmenwagen noch gehabt oder so? Und ähm, genau das, was du meintest, Nils. Also tatsächlich, äh, es wurde halt gemacht und nicht nur geredet. Und ähm, dann nochmal so ein bisschen meine Reise. Ich habe dann natürlich erstmal das gemacht, wofür ich angestellt war, nämlich äh, die Beratung. Und ähm, dann wurde das Thema aber präsenter, auch vor allem natürlich durch dich, Nils. Und ich weiß noch, dann in einem der Mitarbeitergespräche hast du mich dann halt mal gefragt, so Marke, machen wir es jetzt? Gehen wir es jetzt so richtig an? Und das war... Wie so ein Startschuss nochmal, also gefühlt, dann haben wir das Nachhaltigkeitsteam nochmal zusammengestellt, äh, beziehungsweise eben aufgerufen, wie sich hier engagieren möchte, und dann sind wir da mit enormer Energie und dann ja auch mit dir anfangen diesen Jahres, Franziska, da voll reingestartet. Also richtig, okay. richtig toll im Nachhinein nochmal.
1: Ja, dann gab es ja diesen zweiten Aspekt nochmal, dann hattest du ja nochmal das als holistisches und nicht nur ökologisches Konzept. Mhm. Äh, der zweite Aspekt deiner Frage. Das kam bei mir eigentlich durch den äh, Kontakt mit Sundke, Sundke Gabe von Kopf und Steine, äh, die das dockville festival zum Beispiel hier organisieren. Und als ich deren Manifest mir angeguckt habe, sie haben so ein Manifest auch entwickelt oder den Entwurf dazu äh, zur Nachhaltigkeit, und ich gesehen habe, okay, wie breit denken die das Thema und wie cool ist das dann auch verknüpft äh, mit Handabdruck und Fußabdruck. Da wurde mir klar, also das, das ist es ja. Und das Ganze halt wir noch gepaart halt mit Selbstorganisation, mit selbst sehr starker intrinsischer Motivation, äh, agilen Methoden, freiwilligen Teams und so weiter. Also das Thema so zu verbinden, das, äh, das brauchen wir auch bei fett. Ne? Und so kam ihr ja eben als die Beraterin von Kopf und Steine äh, eben auch zum Glück äh, zu uns ins Spiel. Ja.
0: Ja, und ich finde auch, gerade dieser listische Ansatz ist aus mehreren Gesichtspunkten einfach ein toller Ansatz. Also jetzt, wenn ich wieder auf Fett gucke, passt der auch einfach zu uns. Also wir haben eben Werte wie Eigenverantwortung, die halten wir hoch und die leben wir. Und es ist uns Fettis halt eben auch erlaubt, das hat Nils ja auch schon mal angedeutet, dass wir uns neben der Beratung oder anderen Kerntätigkeiten auch unsere Zeit in interne Gruppen investieren dürfen, die die Firma nach vorne bringen. Und da war der Ansatz mit Handlungsfeldern einfach total passend. Aber auch unabhängig von uns würde ich immer einen partizipativen Ansatz jedem Unternehmen auch mit starreren Strukturen empfehlen, weil hier wieder das Thema, also wenn ich Nachhaltigkeit ernst nehmen möchte, dann, dann braucht es die MitarbeiterInnen und das richtige Mindset, um überhaupt all die Chancen und Verbesserungen zu erkennen, die da, die da liegen, weil das Großartige an Partizipation ist ja, dass dann wirklich in den Prozessen und Strukturen der Firma gedacht wird und das ist ja dann der Kern und wenn die MitarbeiterInnen das verstehen und merken, hey, hier habe ich einen Hebel, dann entsteht ja total Kraft und ähm, ich kann selbstwirksam werden und wenn ich jetzt hier wieder auch auf mich gucke, also das führt natürlich dazu, dass ich mich auch mit Fett total identifizieren kann und mich hier wohlfühle und einfach merke, dass, dass ich hier einen Hebel habe meine Arbeit, mich und aber auch natürlich die Firma nach vorne bringt und ich auch Impulse mit uns Private nehmen kann. Und das ist einfach cool und ich glaube, das ist ein Ansatz, in dem so viel Kraft steckt, wenn man da die
2: Mitarbeiterinnen gut mitnimmt. Ja, vor allem zeigt das ja auch irgendwie eins, ne? dass, dass Nachhaltigkeit eben bei jedem Unternehmen, bei jeder Organisation auch etwas ganz anderes bedeutet. Also auch wenn natürlich die, die Themen, die gesellschaftlichen Themen dieselben sind, ist, ist doch die Antwort von jeder Organisation, die Schnittstellen, die diese Organisation haben mit diesen mit diesen Themen, die uns alle bewegen, ja doch ganz unterschiedlicher. Und durch so, einen, durch so einen holistischen und partizipatorischen Ansatz kann man eben auch genau diese Sachen erstmal feststellen. Was sind denn eigentlich die Schnittstellen und was sind eigentlich die Ansatzpunkte und Hebel, die man als Organisation so hat? Und das macht das Ganze ja dann auch wiederum glaubwürdig, weil es eben nicht, äh, nicht einfach etwas ist, was man so übergestülpt bekommt, sondern etwas, das man wirklich ganz tief in die organisatorische DNA gräbt. Ich würde eine Frage etwas vorziehen, weil ich glaube, dass sie, dass sie jetzt gerade äh, Sinn macht und äh, für mich war das auch so eine der besonders faszinierenden Aspekte unserer Zusammenarbeit. Ich habe nämlich von Anfang an irgendwie gemerkt, dass das bei euch, das spricht ja immer irgendwie so von einem Top-Down oder Bottom-Up-Ansatz äh, und Prozess und dass bei euch beides auf so eine ganz intensive äh, und effektive in schöne Art und Weise zusammenarbeitet. Also das, das Commitment und aber auch eben der, der Wille und die Motivation ähm, des Teams. Und wie, wie war das in eurer ähm, Wahrnehmung? Was, ähm, wie, wie, wie hat das so stattgefunden? Wie war so die Dynamik? Und was ist vielleicht auch das, was äh, zuerst kommen muss oder sollte?
1: Hm, gute Frage. Also aus meiner Sicht ist beides total wichtig. Also top-down braucht es eben dieses Commitment, und natürlich auch den Rahmen. Aber das alleine reicht ja nicht. Ne? Denn das Thema ist ja so mannigfaltig. Und wir haben ja auch eine echte Krise. Und da ist es auch einfach jetzt echt zu langsam. Wenn alle Dinge so top-down, schön sequenziell irgendwie nacheinander äh, geplant ablaufen. In diesem Jahr machen wir mal den einen Aspekt und im nächsten Jahr dann äh, vielleicht den nächsten. Und ich hatte nämlich mal... Was ich da eigentlich ganz interessant fand, ich hatte mal so einen Vortrag mit Dirk Gra von der GLS-Bank auf so einem Treffen der Hamburger Umweltstiftung. Das waren so 20 Stiftungen circa und da haben wir über unsere Transformation als Firma Richtung Nachhaltigkeit gesprochen. Und die Rollenverteilung war so ein bisschen, dass wir so uns auf die Reise jetzt begeben haben. Die GLS-Bank, die gibt es ja schon seit 40 Jahren, die sind born green, also schon immer nachhaltig. Und in dieser Vorbereitung äh, für diese für diese Session, das war irgendwie über die Entrepreneurs for Future irgendwie eingestiehlt. Und da habe ich mich dann halt mal mit diesem Thema beschäftigt und habe mir mal so einen Überblick verschafft, was wir denn eigentlich alles so tun. Und das waren da schon so unglaublich viele Dinge. Also das waren bestimmt mehr als 100, äh, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ja? Und, und gerade in der Beschaffung passiert halt einfach wahnsinnig viel. Und insofern äh, glaube ich eben fest daran dass halt die die Aktivitäten bottom-up entstehen, aber es ist eben den Rahmen braucht.
0: Ja, genau. Also wenn ich überlege, wie man einfach seinen Hebel vergrößern kann, ne, wenn einfach bottom-up das zugelassen wird, dass eben die Prozesse gestaltet werden. Ähm, und ich, ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist halt, dass ähm, allen MitarbeiterInnen durch so einen Ansatz aus jeglichen Abteilungen ja einfach die Möglichkeit gegeben wird, sich zu engagieren. Und zwar auch genau da, wo der oder diejenige die Energie spürt und denkt, da kann ich wirklich was schaffen und einen Beitrag leisten. Und deswegen glaube ich, dass da so total viel aus der Mannschaft angestoßen, getrieben werden kann. Aber ähm, wie Nils sagt, also du brauchst einfach das Commitment von, von der Führung am Ende. Weil allein schon, wenn ich mir Gedanken darüber mache, ähm, an dem Punkt, wie viel Zeit meiner Arbeitszeit darf ich denn an Engagement für die Nachhaltigkeit verwenden? Das sind ja einfach am Ende Entscheidungen und Leitplanken, die ja doch von oben so ein bisschen ähm, erlaubt, ähm, vorgelebt werden sollten. Und ähm, auch jetzt mit Blick auf uns, wir sind ja eher eine kleinere und sehr selbstständig organisierte Organisation, aber dass Nils und auch Stefan, ähm, unser zweiter und Inhaber, äh, das Thema mit so viel Energie angehen, natürlich überträgt sich das ähm, auf mich und auf alle anderen im Nachhaltigkeitsteam und in den Handlungsfeldern und das setzt natürlich auch nochmal Energien frei.
2: Als die Entscheidung, Nachhaltigkeit zu einer Priorität bei Fett zu machen, gefallen war, was waren eure größten Sorgen und Befürchtungen? Gab es vielleicht etwas wie ein Desaster-Szenario, das euch beschäftigt hat?
1: Ja, dadurch, dass Stefan, also mein Kompagnon, ja gerade in diesem Fußabdruck-Thema die ganze Zeit schon total viel macht, ja, also Beschaffung, mhm. Energie, Heizungsoptimierung, auch Materialien, ist halt auch so ein, ja, kann auch einen Schraubenzieher bedienen und repariert eben auch äh, gerne halt auch einfach mal Sachen, also reparieren statt wegschmeißen, immer so also Repair-Café-Themen halt versucht bei uns und so, ja. äh, sind da laufen da ja auch irgendwie offene Türen ein. Und bei den Mitarbeitenden kam dann mal so, so vielleicht so ein Schulterzucken, naja, sozusagen mal gucken, äh, was, was, ja, sozusagen, mit wie viel Energie, wie nachhaltig das jetzt ist und so weiter. Aber es gab eigentlich nicht so eine, so eine wirkliche Ablehnung. Und na klar ist es irgendwie unbequem, ähm, auch darüber nachzudenken. Jetzt Beispiel Fliegen, ja, also das merke ich ja bei mir selber auch. Also, wenn ich jetzt irgendwie nach München fahre. Äh, da habe ich das halt früher auch einfach so gemacht, dass ich halt irgendwie dachte, naja, okay, ich habe da einen wichtigen Termin, äh, morgens hin, abends zurück. Und das jetzt irgendwie äh, jetzt einfach neu zu denken, sich halt irgendwie zu überlegen, okay, wie gestalte ich denn jetzt meine Arbeit? Ähm, wie kann ich denn jetzt vielleicht Themen zusammenlegen oder halt einfach mal äh, drei Tage am Stück da sein, damit es sich auch irgendwie lohnt, mit der Bahn hinzufahren? fahren da müssen natürlich irgendwie Dinge anders organisiert werden. Und ähm, das, das ist natürlich auch bei uns in der Firma so. Ne? Zum Beispiel unser Teaming, äh, wir fahren immer mal einmal im Jahr, das ist ein großes Highlight, äh, mit allem Mann halt in eine europäische Hauptstadt. Da sind wir natürlich früher auch mal hingeflogen. Ähm, und als wir jetzt irgendwie festgestellt haben, jetzt halt in dieser Auswertung halt äh, der CO2-Bilanz, äh, wie. Wie, welchen großen Anteil das hat, also einen überragenden Anteil, halt wie tatsächlich halt diese diese in der Regel ja vier Flüge, ne? also mit einmal umsteigen, zwei hin, zwei zurück pro Person, äh, kam natürlich schon die Diskussion hoch, äh, ja, was machen wir denn damit? Und äh, viele Dinge sind ja, äh, äh, genau, und jetzt haben wir halt einfach gesagt, okay, wir fahren dann mit der Bahn, ja, und das ist natürlich irgendwie auch, ähm, äh, Jetzt freuen sich natürlich alle trotzdem genauso, ich ja auch, jetzt halt mit der, mit der Bahn nach Prag zu fahren zum Beispiel, wenn jetzt Corona endlich hoffentlich bald vorbei ist. Das ist natürlich genauso cool. Also man kann sich diese Sachen ja auch schön machen und man, man, man leidet ja überhaupt gar kein, das ist ja gar kein Mangel, der dann irgendwie passiert. Ja,
0: ja genau. Und auch, glaube ich, das weitergeführt. ne Also es entstehen ja einfach auch total coole Dinge, von denen ja wirklich jeder einzelne Fetti was hat. Also wir bestellen mittlerweile total leckere Snacks vom Unverpackt-Laden-Stückgut, der hier äh, irgendwie sitzt und uns wöchentlich beliefert. Ähm, wir versuchen einfach an Anreize zu schaffen, von denen alle sozusagen was haben. Wenn ich jetzt auch an, du hattest ja über, schon über Dirk gesprochen, Nils, wenn ich auch an jetzt unser neues oder mittlerweile Geldinstitut, die GLS-Bank, denke, du, der wir auch eine super Beziehung aufgebaut haben und uns da einfach wohlfühlen, ähm, auch da zusammenzuarbeiten, und was auch spannend ist, jetzt reden wir irgendwie gar nicht über Negativszenarien, was ja eine Frage war, über Sorgen, sondern eher, <lacht> weil wir eigentlich merken, es gibt keine Sorgen irgendwie auf diesem Weg so wirklich. Gerade auch wenn ich jetzt wieder nach draußen gucke, ähm, wir, wir stellen ja fleißig noch Menschen ein, uns geht es ja glücklicherweise sehr gut. Und auch da äh, spüren wir total, dass auch äh, dann am Ende dieser Punkt, sich für uns zu entscheiden, auch aufgrund dieser Nachhaltigkeitsstory oft kommt, weil auch hier wieder gezeigt wird, wir nehmen das Thema ernst und wir engagieren uns und wir merken einfach, dass das ist auch das, was gesucht wird. Also das suche ich ja als Arbeitnehmerin, genau so ein Unternehmen. Und deswegen, Disaster, Szenarios und Sorgen, ich glaube, die braucht man sich nicht machen. Also wenn man sich das einfach, wenn das zum Geschäftsmodell passt und man sich da einfach entwickelt ähm, und, und da alle Mann mitnimmt, dann ist das einfach, kann das eher Kraft und eher einen positiven Effekt haben.
2: Voll, voll gut. Ich meine, viele Unternehmen beschäftigt ja vor allem die Befürchtung, dass ihr Engagement von der Öffentlichkeit als Screenwashing empfunden wird, weil mhm. sie sind vielleicht nicht 100 nachhaltig, was auch immer das bedeuten soll, aber es gibt auf jeden Fall Angriffsflächen und das ist ja etwas, was, was einfach immer da, immer mitschwingt, sobald man sich irgendwie mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und mich würde interessieren, wie ihr damit umgegangen seid und vor allem, warum hat euch das nicht abgehalten?
1: Ja, na, also, na,
2: also wir, haben da,
1: <lacht> äh, wir haben da eigentlich ein ganz gutes Korrektiv. Also das ist in der Tat, du hast völlig recht, Franziska, das ist halt auch äh, ernst zu nehmen und das ist auch eine wirkliche Sorge und das ist halt auch was, ähm, was uns umtreibt und was jetzt im Besonderen auch Stefan, also, ein Mitgeschäftsführer, dem das halt sehr wichtig ist, weil das, genau, also, das, also, also wir, wir versuchen dem halt zu begegnen, indem wir eigentlich eher weniger erzählen oder eher weniger nach draußen gehen und auch lange halt ja gar nicht nach draußen gegangen sind und versuchen einfach erstmal Dinge zu tun. Und Stefan fragt auch immer sehr kritisch rein, wie belastbar halt diese Themen sind, und äh, und es hilft natürlich auch, wenn man halt dann irgendwie äh, sich halt tatsächlich, ja, versucht halt dann irgendwie auch äh, zu zertifizieren und so weiter. Also eben auch diese Sachen halt tatsächlich auszureichen, auszurechnen äh, und da halt irgendwie auch eine Transparenz schafft.
0: Genau und vielleicht noch ergänzend, also ich glaube, wir versuchen das ja auch schon durch die Wörter, die wir benutzen. Also wir sind auf der Reise. Wir behaupten überhaupt nicht, dass wir nachhaltig sind, dass wir ein nachhaltiges Unternehmen sind. Aber wir haben uns eben, wir versuchen uns der Verantwortung anzunehmen, dass wir uns dahin begeben sollten und auch zügig dahin begeben sollten aufgrund der Krise, die uns bevorsteht, aufgrund der, der, der Klimadramatik, die herrscht. Und deswegen fühlen wir uns, glaube ich, auch sehr wohl eben mit diesen Wörtern, die wir benutzen. Also wir sind auf der Reise, wir versuchen unsere Puzzlestücke zusammenzusetzen, wir kommen natürlich auch immer mal wieder an Punkte, wo wir denken, ist das jetzt richtig, stimmt das, was wir machen, fühlen wir uns gut dabei, manchmal müssen wir natürlich auch justieren und am Ende des Tages, ich, ich fand das Gespräch dann jetzt mit Juliane, das wir irgendwie jetzt Ende diesen Jahres veröffentlicht haben, ganz spannend, die dann auch irgendwann meinte, ist es dann immer so schade, wenn man sieht, dass Unternehmen, die versuchen und die transparent sind, dass die dann oft den Greenwashing-Vorwurf bekommen, wohingegen andere Unternehmen, die einfach halt gar nichts machen oder gar nichts sagen auf jeden Fall, dann nie in diese Bredouille kommen, überhaupt ähm, sozusagen sich dem Greenwashing auszusetzen. Und dann muss man sich ja dann auch irgendwann fragen, was ist jetzt besser? Also es ist auch eigentlich löblich, wenn einfach Unternehmen nach draußen gehen, versuchen Transparenz zu zeigen und sich auf den Weg zu machen. Und natürlich ist hier niemand perfekt. Und da würde ich mir zum einen vielleicht auch mehr Mut uns allen wünschen, sozusagen, da rauszugehen. Ja, auch in der Idee dieses Podcasts ist einfach, dass wir uns austauschen, vernetzen, auch Wissen teilen, damit wir eben vorankommen. Und auch auf der anderen Seite, und da zähle ich mich natürlich auch dazu, ich bin auch auf Twitter und ich bin da auch in meiner Bubble, vielleicht auch manchmal nochmal drüber nachzudenken, bevor man jetzt dann Unternehmen zu sehr angeht, wenn die wirklich ein ernsthaftes Commitment zeigen, sich verbessern zu wollen.
2: Ein ganz wichtiges Puzzlestück auf eurer Reise zu mehr Nachhaltigkeit ist und war das fette Manifest. Das werdet ihr in diesen Tagen veröffentlichen. Mhm. Was waren die wichtigsten Schritte von damals, also von dem, von dem Anfang bis heute? Wie seid ihr es angegangen? Und was hat dabei gut funktioniert? Was vielleicht weniger?
0: über ähm, was machen die? Soll ich ein bisschen kurz von unserem Prozess erzählen? Manifest, Handlungsfelder. Und dann wäre es ja vielleicht spannend, wenn wir tatsächlich auch die Handlungsfelder mal vorstellen. Ja, ähm, gerne. Nice. Ähm, genau, also für uns, wie gesagt, wir versuchen immer, alle mitzunehmen. Und ähm, deswegen war uns eben auch wichtig, ähm, dass wir da irgendwie einen partizipativen Ansatz auch in der ganzen Findung der Handlungsfelder finden. Und wir sind das dann ja mit dir, Franziska, auch angegangen entsprechend. Das heißt, ähm, wir haben natürlich zunächst mal unser Nachhaltigkeitsteam nochmal zusammengestellt. Das heißt, wir haben intern aufgerufen, wer Bock hat äh, und Energie verspürt, sich dem Thema anzunehmen. Und dann hatten wir ja ähm, Workshops mit dir, Franziska, wo wir uns ja auch nochmal mit den, mit den Themen beschäftigt haben. Ne? Also, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Uns nochmal genau mit den SCGs auseinandergesetzt haben. Und auch hier nochmal die SCGs als Rahmen finde ich einfach super. Die bringen sehr gute Orientierung und dann ähm, diese Unterteilung in Handabdruck und Fußabdruck, was ja Nils auch schon erzählt hat. Also es hilft einfach, diese große Komplexität des Themas runterzubrechen und irgendwie zu veranschaulichen. Also einfach dieses Bild, unsere negativen Emissionen sind der Fußabdruck, unser positiver Impact ist der Handabdruck. Das ist so, das ist so leicht verständlich und macht das einfach leichter, die Themen auch anzugehen. Und toll dabei ist ja auch, dass wir bei dem Ansatz ja auch viel mehr erreichen. Das heißt, manche Menschen äh, fühlen sich halt mehr zum Fußabdruck hingezogen, Zahlen, Daten, Fakten, Einsparpotenziale und andere Kolleginnen sagen, ja, okay, ich will lieber vielleicht mit einer NGO zusammenarbeiten und denen helfen, ihren Impact zu vergrößern. Und das ist dann eher der Handabdruck. Und ähm, so kam es dann, dass wir uns ja im Nachhaltigkeitsteam damit beschäftigt haben. Wir haben dann auch nochmal eine Umfrage gemacht für alle Fettis, in denen wir auch nochmal die Wirksamkeit von Fett auf die SDGs bezogen abgefragt haben und so sind wir dann, indem wir dann alles übereinander gelegt haben, auch wieder mit dir auf die unsere spezifischen Handlungsfelder gekommen. Und ähm, nach dieser Definition der Handlungsfelder haben wir nochmal einen Aufruf gestartet und äh, in dem gebeten, dass jeder Fatty, der sich zu einem oder mehreren Handlungsfeldern hingezogen fühlt, sich jetzt engagieren kann. Und das Ganze niedergeschrieben haben wir ja in unserem Manifest, äh, das du auch schon angekündigt hast. Und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Absichtserklärung, sowohl für uns nach innen, aber auch nach außen, ähm, in der wir uns auch diese Verantwortung nochmal annehmen, unsere Handlungsfelder beschreiben und tra transparent auch darstellen. Und ähm, ja, Nils, irgendwie, jetzt haben wir so viel gesprochen, jedes Mal ein Schnaps, wenn wir Handlungsfelder gesagt haben, ja. ähm, willst du sie vielleicht einmal beschreiben für uns?
1: Ja, singen, ja, genau, tanzen. <lacht> äh, wir haben äh, sieben Handlungsfelder definiert für uns. Ähm, das erste Handlungsfeld ist, äh, da geht es halt um die nachhaltige Organisation. Also es ist so ein bisschen so der Rahmen, also da verpflichten Stefan und ich uns als Inhaber-Geschäftsführer. Äh, halt irgendwie auch den Rahmen zu geben, äh, dass, dass sich diese Organisation halt auch weiter nachhaltig entwickeln kann. Dann haben wir ein Handlungsfeld, äh, das haben wir genannt, zusammen anders sein. Da geht es halt um diese ganzen kulturellen Aspekte. Und zwar gibt es bei uns halt eine Gruppe, äh, die sich halt irgendwie um die, um die Weiterentwicklung unserer äh, Fettkultur kümmert. Und äh, die haben wir hier mit eingebunden. Da geht es natürlich auch um Diversity, Inklusion und diese Themen. Dann gibt es ein Handlungsfeld, das sich um das Büro der Zukunft kümmert. Also wie können wir eigentlich die unsere Arbeit äh, nachhaltiger gestalten? Und zwar im Wesentlichen im, im Hinblick auf, auf Fußabdruck. Dazu gehört Bank, Strom, äh, aber auch dieser gesamte Carbon Footprint, äh, den wir jetzt irgendwie definiert haben. Scope 1, 2 und 3. Äh, da haben wir noch so ein paar Fettspezifika halt wieder zugenommen. Wir haben da äh, uns dann halt eben entsprechende Verpflichtungserklärungen jetzt auch gegenüber den Vereinten Nationen und so weiter abgegeben, sind da Mitglied bei Leaders for Climate Action, Entrepreneurs for Future und so weiter. Dann äh, haben wir halt das, aber auch diese gesamten Beschaffungsthemen äh, gehören dann natürlich dazu, also was weiß ich, äh, nur noch Ökopapier, äh, kein Plastik und so weiter. Dann haben wir das ganze Thema Veranstaltungen, also wir machen auch immer regelmäßig Veranstaltungen, ähm, da geht es natürlich einerseits darum, also wie kann man die nachhaltiger gestalten, also von der Anreise bis äh, bis zum Essen, aber auch äh, darum, dass wir natürlich auch solche Veranstaltungen nutzen können, um, um andere ja andere Aspekte noch mal reinzubringen und auch Klimaaspekte reinzubringen. Also beim letzten Mal hatten wir zum Beispiel Arvid Fuchs als Polarforscher und ich kann mich noch sehr gut an seinen Vortrag erinnern. Da waren so 200 Leute oder so und der hat ja oder 150, und der hatte da halt äh, einfach mal so so, so, so dargestellt, wie, wie er das wahrgenommen hat, äh, als er damals mit Reinhard Messner äh, am, an einem Pool war und den anderen dann im gleichen Jahr auch noch mal zu Fuß er, er, erreicht hat und wie das jetzt aussieht. Und wenn man das dann halt auch mal so live mitkriegt, dann dann sieht man halt erstmal, wie, wie, wie kritisch das Thema auch ist. Und da ne, hat es auch bei dem einen oder anderen gerattert. Und das war auch überhaupt nicht, ich habe das überhaupt nicht so als negativ empfunden, sondern wirklich als gute Gelegenheit. Dann haben wir ein Handlungsfeld, das heißt Erzählen und Berichten. Wir wollen ja andere inspirieren, äh, auch was zu tun, weil wir ja der festen Meinung sind, dass alle was tun müssen. Aber wir müssen wir ja darüber sprechen. Äh, wir müssen das natürlich auch nach außen reporten. Äh, wir sind jetzt zum Beispiel, äh, äh, zertifizieren uns nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex, überlegen halt noch, welche Zertifizierungen äh, wir sonst noch benötigen. Und dann geht es natürlich um das, was wir tun. Also das haben wir genannt, Projekte mit Handabdruck. Also wir sind uns ja sicher, dass halt die Nachhaltigkeit auch mehr Einfluss auf unser Beratungsportfolio haben wird. Und das entwickeln wir hier. Also wie sieht das aus? Wie können wir da auch Nachhaltigkeitsthemen mitberaten? Und ähm, zu guter Letzt geht es eben um das Thema Austausch von Fähigkeiten. Da arbeiten wir zusammen ja, mit unterschiedlichen NGOs, zum Beispiel der Welthungerhilfe, mit der wir äh, sehr viel tun. Und äh, da können wir eben auch wahnsinnig viel lernen eben von diesen NGOs, aber wir können denen natürlich auch Dinge geben, äh, Beratung, Technik und so weiter und das ist so das Thema. Und du ist es ja von angesprochen, also dieses Manifest äh, mit den Beschreibungen der Handelsfelder äh, findet ihr jetzt verlinkt zu dieser Folge äh, oder eben auch auf unserer LinkedIn-Seite.
2: Wenn ihr jetzt heute zurückblickt, welche Learnings und Erkenntnisse habt ihr aus dem Prozess gezogen? Und vor allem, wenn ihr mit anderen Organisationen redet, was gebt ihr denen mit?
1: Ja, so ein paar hatten wir ja schon genannt. Also Transparenz ist super wichtig. Wirklich versuchen, wirklich möglichst transparent zu sein, weil einen das natürlich auch nicht so angreifbar macht. Ehrliche Kommunikation ist wichtig. Idealerweise halt irgendwie mehr tun, als man als man erzählt und nicht umgekehrt. Es ist aber auch so ein abgesteckter Rahmen ist auch gut. Ne? Ich habe auch immer die Erfahrung, mache auch immer die Erfahrung, dass man auch, wenn man diese Ziele mal aufschreibt, dann kann man natürlich auch sich auch wieder an den Ergebnissen erfreuen. Also wenn man wieder rückwärts guckt und es kostet ja auch Kraft und man braucht ja auch wieder eine Motivation, also dass man auch mal so richtig stolz zurückblicken kann und sagen kann, ey, boah, cool, das haben wir uns vorgenommen und das haben wir auch erreicht. Also wir arbeiten damit Objectives and Key Results, also OKR und das wenden wir natürlich eben auch an für die Nachhaltigkeitsthemen bei uns. Also wir hatten uns, in 2020 hatten wir uns drei äh, wesentliche Themen vorgenommen. Da haben wir gesagt, okay, alle Fettis haben verinnerlicht, was wir als Fett unter Nachhaltigkeit verstehen, kennen die Aktivitäten, können sich damit verbinden, Kunden und Partner, Interessierte und zukünftige Mitarbeitende, kennen unsere Nachhaltigkeitspositionierung und Aktivitäten. Und wir werden auch besser und können das belegen durch entsprechende KPIs, aber auch durch externe Plattformen, also zum Beispiel den Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Was auch total hilft, ist, sich da begleiten zu lassen, um da auch einfach so ein bisschen Push reinzubringen. Also dieser Blick von außen und auch dieser Spiegel, der immer wieder vorgehalten wird, helfen bei der Sortierung und Priorisierung. Und aus meiner GF-Perspektive ist es halt eben so, dass man sich halt irgendwie darauf fokussiert, tatsächlich den Rahmen zu geben und dann auch loszulassen. Also wirklich loslassen, denn da passiert eben ganz viel. Trust the process, wie unser Coach immer so schön sagt. Und ähm, was ich auch wirklich toll fand, äh, was mir nochmal total geholfen war, war halt so, so zukunftsgerichtete Verfahren zu nutzen. Also da haben wir mit euch was gemacht, das nennt ihr Photopias, und da haben wir mal entwickelt, was 2022, 2025 und 2030 so in Bezug auf Nachhaltigkeit über uns äh, in der Zeitung stehen könnte. Und das gab wirklich so richtig schöne Impulse und auch nochmal so total viel Energie und irgendwie auch nochmal so eine tolle Richtung. Wir sprachen ja vorhin drüber, dass es nicht so, nicht was Negatives ist, dass wir uns jetzt irgendwie nachhaltig sein müssen, sondern was Tolles ist, weil sich halt sich da einfach auch ganz andere Möglichkeiten ergeben. Und äh, das äh, sind so meine, meine Dinge, die ich mitgeben würde.
0: Ja. Und auch nochmal, du hattest ja am Anfang auch äh, Nils von Transparenz ähm, berichtet und ich glaube, die ist auch nach innen einfach sehr wichtig. Also intern immer äh, zu kommunizieren, aufzuklären, warum machen wir das, was machen wir eigentlich genau, was ist das Ziel dahinter, wo wollen wir hin und dann eben auch immer wieder Impulse geben und auch zulassen. Also wir intern nutzen ein Kommunikationstool Jammer, in dem man Communities bilden kann, sich austauschen kann, Tipps und Tricks ähm, eben ähm, untereinander austauscht und da gibt es eben einen Kanal Nachhaltigkeit und da kann jeder zu jeder Zeit posten, wenn er Inspiration findet, sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext oder einen spannenden Vortrag gesehen hat oder 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 und das führt dann eben dazu, dass man das natürlich auch verinnerlicht und ähm, auch einfach aufmerksam durchs Leben geht, um genau diese Dinge auch zu erkennen und dann wieder zu teilen mit den anderen und dann eben ins Private wieder einfließen zu lassen und ich weiß, jetzt wiederhole ich mich ein bisschen, ich werde es auch nur kurz anschneiden, aber einfach wieder diese Skalierbarkeit, wenn ich das einfach partizipativ und holistisch angehe. Also wir als Nachhaltigkeitsteam können uns jetzt dann, dann unabhängig von den Handlungsfeldern, wir engagieren uns natürlich auch persönlich da drin, aber um weitere Themen kümmern und haben dazu, dadurch einfach die Prozesse parallelisiert und können einfach viel mehr schaffen und erreichen und mit der, genau der Energie, wo sie hin soll. Und ich habe es nochmal irgendwie ein Beispiel mitgebracht. Es klingt so simpel, aber ich finde das einfach so großartig. Da haben einfach zwei Kolleginnen erkannt: so hey, wenn wir Fettis Geburtstag haben, dann bekommen wir immer von Fett total netten Amazon-Gutschein. Wollen wir da vielleicht noch mal Alternativen anbieten? Und jetzt ist es so, dass wir innerhalb weniger Wochen den Prozess umgestellt haben. Und jetzt, ähm, man wählen kann, was man möchte zum Geburtstag. Weiter den Amazon-Gutschein oder ein Gutschein für die ähm, nachhaltige Alternative beim Avocado-Store. Ähm, wir haben sogar jetzt noch einen Jahresplaner mit aufgenommen, der nachhaltig hergestellt ist. Oder ich kann auch sagen, ich möchte bitte die entsprechende Summe spenden für eine Organisation. Und das sind so die Dinge, zu denen wir ja sonst gar nicht kommen würden, weil wir sonst total mit allem anderen beschäftigt wären. Und deswegen kann ich das wieder nur unterstreichen, wie, wie cool das ist, wenn man einfach versucht, möglichst viele mit einzubinden.
2: Ja, das fand ich auch total faszinierend in der Begleitung von von diesem Prozess bei euch zu sehen, dass ähm, dadurch, dass ihr einfach Nachhaltigkeit oder die Verantwortung dafür auf so vielen verschiedenen Schultern verteilt habt, ihr einfach so eine irre Dynamik da reingebracht habt und so eine ziemlich, äh, ziemliche Geschwindigkeit, die wirklich absolut... Ähm, faszinierend war und ich glaube, da können viele Organisationen auch etwas von lernen und mhm. das, also diesen, dieser Mut, das wirklich auch ins Team zu geben und partizipativ zu gestalten, sich tatsächlich lohnt und wahnsinnig viel Sinn macht, weil nur so auch alle Potenziale genutzt werden können aus den jeweiligen Expertisen, die jede, jede, jeder im Team so mitbringt. Jetzt geht es ja ins nächste Jahr über, und ich glaube, mich und auch alle, die hier zuhören, würde interessieren, wie es weitergeht. Also, was sind die nächsten Schritte und Meilensteine in Bezug auf Nachhaltigkeit?
1: Ja, wir haben uns erstmal fürs nächste Jahr. Ich hatte ja eben erzählt, wir haben in drei, letzt, drei große Themen im letzten Jahr äh, angegangen. Wir haben uns jetzt fünf äh, sogenannte Objectives, also Ziele für ein 20 jetzt erstmal vorgenommen, so in unterschiedlichen Ideen, also dass wir halt einerseits natürlich weiter unser CO2-Fußabdruck verringern, aber auch Themen wie auf Einwegplastik im Beruf verzichten, Formate schaffen, mit denen wir die Mitarbeiterinnen erreichen, also das haben wir genannt, wir sind unser eigenes Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit. Dann wollen wir uns eben mehr einbringen in Communities, durch Lernen und Austausch halt einen Impact schaffen, also dass wir das eben in alle Bereiche reintragen, in denen wir aktiv sind. Zum Beispiel machen wir viel mit Microsoft zusammen und da gibt es auch eine große Microsoft Partner Community in D, wo wir uns definitiv mehr einbringen und dort halt irgendwie das Nachhaltigkeitsthema weiter pushen. Dann beschäftigen wir uns damit, wie Nachhaltigkeit auch Teil unseres Geschäftsmodells werden kann. Ist es das schon? Wie kann es das mehr werden? Denn wir bringen ja Mensch und Technologie zusammen, überlegen halt eben, welche Rolle Nachhaltigkeit dabei spielen kann. Genau, brauchen dafür natürlich auch eine entsprechende Beratungsexpertise nach innen, äh, logisch, also wir brauchen natürlich auch Know-how. Ähm, wir gucken halt weiter, dass wir auch eine entsprechende Reputation aufbauen über Referenzen, natürlich unseren Podcast, Veranstaltungen und so weiter. Und wir möchten auch mehr nachhaltigen Impact bei unseren Kunden schaffen, indem wir eine entsprechende Ansprache haben, das in unsere Angebote aufnehmen, in die Feedbackgespräche aufnehmen, auch gemeinsame Referenzen erstellen. Das sind so die Themen, die wir uns jetzt erstmal fürs nächste Jahr vorgenommen haben.
0: Genau, das heißt ähm, operativ, wir setzen uns jetzt Anfang 2021 nochmal zusammen, werden die Key Results, die wir zu den Objectives formuliert haben, für das erste Quartal priorisieren und Verantwortlichkeiten verteilen, dass auch jedes Key Result einen Owner hat ähm, und jemanden, der sich da ähm, verantwortlich fühlt und kümmert. Ähm, und dann wird es noch einen Kickoff mit äh, allen Handlungsfeldern geben, indem wir auch wieder auf die OKRs von Team Nachhaltigkeit schauen und sich die ähm, einzelnen äh, Mitglieder der Handlungsfelder auch nochmal den Zielen zuordnen können und sagen können, hey, hier liefern wir auch einen Impact, damit ihr das Ziel erreicht. Hier können wir unterstützen und uns auch nochmal Ziele vornehmen, damit es sozusagen alles wieder ineinander greift. Und ja, ich bin... Total vorfreudig. Ich äh, freue mich auf das, was da nächstes Jahr kommt. Und ähm, wie immer haben wir uns viel vorgenommen. Ähm, aber ja, ich bin mega begeistert jetzt auch gerade, wenn wir nochmal drüber sprechen, Nils, ähm, was da so kommen wird ja, in nächsten, ich auch. nächsten Und ich freue
1: mich auch, ähm, wenn alles, was wir mit Nachhaltigkeit äh, zu tun hat, ähm, wenn das halt vorwärts geht, aber es interessiert mich natürlich besonders auch, was Nachhaltigkeit perspektivisch auch in unserem Geschäftsmodell zu tun hat. Und da freue ich mich halt auch echt schon tierisch drauf, da mich äh, näher mit zu beschäftigen im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren. Ja.
2: Das klingt doch nach einer spannenden weiteren Reise bei FED mit dem Thema Nachhaltigkeit. der bestimmt noch äh, einiges kommt und ähm, uns einiges, einiges erwartet. Mir hat es auf jeden Fall irre viel Spaß gemacht, heute nochmal mit euch zurückzuschauen auf den Prozess und die einzelnen Schritte nochmal genau zu beleuchten und auch nochmal zu sehen, wie eigentlich eure Wahrnehmung äh, von diesem Prozess war. Mm, ähm, ja, ich,
0: äh, es hat super viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja, wie angekündigt, genau, also wenn wir diese Folge veröffentlichen, findet ihr einen Link. Da könnt ihr drauf gehen, dann könnt ihr unser Manifest anschauen. Lasst uns gerne bei LinkedIn auch Feedback zukommen. Wir, ich bin total aufgeregt, äh, weil ich jetzt weiß, dass wenn ihr das hört sozusagen, dass ihr das dann angucken könnt und hoffentlich tut im Nachhinein. Ähm, Nils, Franziska, ich wünsche euch einen guten Rutsch und ähm, bedanke mich für eure Zeit. Mal wieder Nils, danke dir, dass wir das hier machen können, dass du das alles ermöglichst und ähm, ich bin total happy.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen ganz tollen Rutsch.
2: Das wünsche ich euch auch.
1: Ja, super. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich halt tierisch auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr. Und das hat mir auch echt Spaß gemacht, diese Folge nochmal, weil ich dann auch nochmal gesehen habe, okay, was haben wir tatsächlich erreicht? Und auch dieser Rückblick ist ja immer wichtig. Man denkt ja immer so nach vorne, oh, das könnte man noch, das, das könnte man noch. Aber es hilft auch immer, mal wieder innezuhalten, mal zu gucken, okay, oh, ein Stück sind wir auch schon gegangen. Das ist auch echt cool.
0: Total. Tschüss ihr beiden. Tschüss. Danke. Tschüss.